0: Wir machen heute in der Predigt einen kleinen Zeitsprung. Wir reisen in der Zeit, in eine Zeit, in der die christlichen Gemeinden nicht immer kleiner und kleiner wurden, sondern quasi täglich gewachsen sind, zumindest nach den Berichten. Und am Ende der Predigt landen wir bei einem Vorschlag, wie wir vielleicht auch heute als Gemeinde wieder wachsen werden. Daher, aufpassen lohnt sich, sage ich jetzt mal so. Könnt ihr hinterher beurteilen, ob das gestimmt hat oder nicht. Also wir springen in der Zeit und zwar in die sogenannte Apostelgeschichte. Apostel, das sind kurz gesagt Leute gewesen, die direkten Kontakt mit Jesus hatten, seine engsten Mitarbeiter, könnte man vielleicht sagen. Und die Apostelgeschichte ist das erste Buch im Neuen Testament nach den Evangelien. Also über Jesus wurde jetzt schon mehr als genug erzählt und jetzt kommt die Apostelgeschichte. Auf Wikipedia steht, ja, ich habe das mal gegoogelt, um zu gucken, was da Schönes über die Apostelgeschichte steht. In der Apostelgeschichte wird die Gründung der Kirche und die Verbreitung des Christentums im Römischen Reich behandelt. Also, darum geht es, die Gründung der Kirche und Verbreitung des Christentums im Römischen Reich. Und der heutige Predigtext steht in Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. Und gleich in Vers 1 steht da, wie so eine Art Überschrift, in dieser Zeit wuchs die Gemeinde stetig. In dieser Zeit wuchs die Gemeinde stetig. Klingt nach der guten alten Zeit, als alles noch funktionierte. Aber die Gemeinde wuchs zwar stetig und ordentlich, aber dann passiert was. Ich zitiere aus Vers 1. Eines Tages beschwerten sich die Zugezogenen. Sie warfen den Einheimischen vor, ihre Witwen bei der täglichen Speisung zu übergehen. Zitat Ende. Was war da los in der wachsenden Gemeinde? Die Gemeinde wurde immer größer, aber es kam auch, ich sage das mal so, heute würden wir vielleicht sagen Ausländer dazu. Also die ersten Christen, das waren alles Juden. Die hatten einen hebräischen Hintergrund. Und dann wurden auf einmal auch Griechen zu Christen. Und das hat manchmal ein bisschen gekracht, aber war anscheinend nicht immer ganz einfach. Also die Gemeinde wuchs, es kamen sogar Menschen aus fernen Ländern dazu, selbst aus Bergedorf kam man nach Lohbrügge. und trotzdem war das nicht alles einfach. Und das Problem, was jetzt hier beschrieben wird, das hatte etwas mit der Versorgung von Witwen zu tun, einer sogenannten täglichen Speisung. Worum ging es da? Witwen standen, zumindest soweit wir wissen, im Judentum, also im Judentum wurde sich schon früh versucht, um Witwen zu kümmern. Ganz vereinfacht gesagt, wenn der Mann gestorben war, hatte die Frau keine Existenzgrundlage mehr, niemanden, der sie versorgt hat. Das heißt, Witwen waren wirklich in sehr großer Not. Und aus dieser Tradition heraus, die im Judentum bekannt war, gab es anscheinend auch in den Christen, in den ersten christlichen Gemeinden, so etwas wie eine Tafel, eine Lebensmittelausgabe. Und zwar für die Witwen der Gemeinde. Und jetzt kommt das Problem, anscheinend war es so, dass die griechischen Gemeindemitglieder den hebräischen, also den jüdischen Gemeindemitgliedern vorgeworfen haben, ihr kümmert euch um meine Großmutter nicht genug. Also, meine Großmutter wird hier bei der Lebensmittelausgabe übergangen, nur weil sie nicht von hier kommt. Etwas überspitzt dargestellt. Aber es gab ein Problem quasi mit zwei Gruppen in der Gemeinde und es wurde anscheinend, die eine Gruppe wurde übergangen. Es gab also Stress in dieser wachsenden Gemeinde und es musste eine Lösung her. Und dann kommt Vers 2, daraufhin beriefen die zwölf, in Klammern Apostel, eine Versammlung aller Jünger ein. Es kommt zur Hauptversammlung. Die zwölf Apostel, quasi die Gemeindeleiter, der Kirchengemeinderat der ersten christlichen Kirche, ruft eine Gemeindeversammlung ein und sagt, so, alle Jünger, jetzt mal hier zusammenkommen. Wir haben ein Problem und das müssen wir lösen. Lustigerweise ist heute ja auch Gemeindeversammlung bei uns, aber das ist Zufall, dass das zusammenpasst und wir haben auch kein Problem bei der Lebensmittelausgabe, soweit ich weiß. Auf dieser Gemeindeversammlung in der Apostelgeschichte wird dann das Problem mit den Witwen gelöst und darauf möchte ich mich heute so ein bisschen konzentrieren in der Predigt. Ich finde das nämlich super spannend auch für uns heute und ich glaube, dass wir da ganz viel mitnehmen können für uns als Gemeinde heute oder für uns als Kirche heute. Ich lese die restlichen Verse einmal am Stück vor. Eins und zwei hatten wir schon, das war das Problem mit den Witwen und die äh, Apostel, die sagen, wir machen jetzt hier eine Gemeindevollversammlung. Und jetzt kommen die restlichen Verse. Zitat der Apostel. So geht das nicht. Wir können doch nicht die Verkündigung vernachlässigen, um selbst an den Tischen das Essen auszuteilen. Brüder, wählt aus eurer Mitte sieben Männer aus. Sie sollen einen guten Ruf haben. Und vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sein. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir dagegen werden uns ganz dem Gebet und der Verkündigung widmen. Der Vorschlag fand die Zustimmung der Versammlung. Sie wählten Stephanus, einen Mann mit festem Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, außerdem Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus aus Antiochia, der früher zum jüdischen Glauben übergetreten war. Diese sieben ließ man vor die Apostel treten. Die beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Das Wort Gottes breitete sich weiter aus und die Gemeinde in Jerusalem wuchs immer weiter. Sogar von den Priestern nahmen viele den Glauben an. Ende des Predigtextes. Was ich an diesem Predigtext spannend finde, sind drei Punkte. Und dann gibt es noch einen letzten und vierten, der ein bisschen mehr was mit uns zu tun hat oder wie wir als Gemeinde wieder mehr wachsen statt schrumpfen können. Der erste Punkt. Das richtige Verhältnis von Verkündigung und Diakonie. Mit Verkündigung meine ich das Reden von und über Jesus. Mit Diakonie meine ich, das sich kümmern um Hilfsbedürftige. Das Wort Diakonie, das wir heute ja auch in der evangelischen Kirche viel nutzen, geht tatsächlich auf diese Geschichte zurück. Die Leute, die da eingesetzt wurden, die hat man dann rückwirkend Diakone genannt. Die Apostel, die scheinen ja auf dieser Gemeindevollversammlung damals gesagt zu haben, wir dürfen auf keinen Fall die Verkündigung vernachlässigen. Also das Reden von und über Jesus. Aber die Diakonie, die Hilfe für Bedürftige, die wollen wir auch nicht vernachlässigen. Also was machen wir? Wir spielen es nicht gegeneinander aus. Wir sagen nicht entweder oder, sondern wir beauftragen sieben Neue aus der Gemeinde, sich um die Hilfsbedürftigen zu kümmern. Und wir Apostel, wir bleiben dabei, wir verkündigen, wir predigen, wir reden von und über Jesus. Das heißt für mich, von Anfang an gehörte zu christlichen Gemeinden beides dazu. Wir reden von Jesus, wir kümmern uns um Hilfsbedürftige. Und ich glaube, wir haben da bei uns heute in der Kirche, also nicht bei uns in der Gemeinde, sondern allgemein bei uns in der Kirche einen Missstand, und zwar gleich mehrfach. Zum einen ist mein Gefühl, dass wir heute die Verkündigung gegenüber der Diakonie schleifen lassen. Kirche ist in den Augen vieler und auch in den Augen vieler Kirchenleute eher eine Institution, die sich um jede Form der Hilfsbedürftigkeit kümmert oder zumindest kümmern sollte. Aber sie ist in immer weniger Augen eine Institution, in der es vor allem darum geht, von Jesus zu erzählen oder über Jesus zu reden. Wir haben einen riesigen Apparat nennt sich bei uns Diakonie. In der katholischen Kirche Caritas. Die machen super Arbeit. Die machen super wichtige Arbeit. Und ich finde es großartig, dass wir diese Arbeit haben. Aber ich glaube, dass heute auch wieder der Satz der Apostel gilt. So geht das nicht. Wir können doch nicht die Verkündigung vernachlässigen. Denn genau das tun wir vielfach in Kirche. Wir vernachlässigen das Reden von und über Jesus. Also ich sage nicht, dass wir als Kirche nicht für Hilfsbedürftige da sein sollten. Ich sage nur, ich verstehe diesen Predigtext als Motivation, sich mal wieder das Verhältnis anzuschauen. Stimmt das Verhältnis zwischen Verkündigung und Diakonie? Und in Zeiten, in denen wir weniger Mitglieder haben, weniger Geld zur Verfügung haben, da wird es jedes Jahr neu ja wieder eine Frage, was machen wir mit den Ressourcen, die wir noch haben? Wo setzen wir unsere Schwerpunkte, unsere Prioritäten so geht das nicht. Wir können doch nicht die Verkündigung vernachlässigen. Das ist jetzt meine These. Darüber können wir uns herrlich streiten, wenn ihr wollt. Aber ich bin überzeugt davon, dass das stimmt. Wir müssen wieder mehr verkündigen, mehr von Jesus erzählen, damit das Verhältnis zwischen Verkündigung und Diakonie wieder stimmt. Zweitens, keine Diakonie ohne Glauben. Seit ein paar Jahren muss man nicht mehr zwingend Mitglied in der Kirche sein, wenn man in der Diakonie arbeiten möchte. Das hängt auch vom Arbeitsbereich ab und gilt nicht pauschal, aber es ist für mich Ausdruck eines ziemlich großen Problems. Denn unsere kirchliche Arbeit für Hilfsbedürftige ist so professionalisiert, dass man nicht mal mehr was mit der Kirche zu tun haben muss, um in dieser kirchlichen Arbeit für Bedürftige arbeiten zu können. Also ja, gute Arbeit, professionelle Arbeit, aber ich glaube, sie kommt immer mehr ohne Glauben aus. Das ist nicht per se schlimm, deshalb ist das Angebot nicht schlechter. Das macht das, was die Diakonie tut, in keinster Weise weniger wertvoll. Ich glaube nur, dass es eigentlich nicht so gedacht war. Und dass eigentlich die Frage ist, muss denn da auch noch Kirche draufstehen, wenn Kirche eigentlich gar nicht mehr drinsteckt. In der Apostelgeschichte, da wurden für diese Arbeit mit Witwen, für die Arbeit mit Hilfsbedürftigen, Leute ausgewählt. Und in dem Predigtext finden wir Kriterien. Was müssen diese Leute können, damit die mit Hilfsbedürftigen arbeiten? Dann steht da, sie sollen einen guten Ruf haben, vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sein. Lassen wir den guten Ruf und die Weisheit mal beiseite, aber Geist Gottes, Natürlich kann man das nicht an der Kirchenmitgliedschaft messen, ob ich glaube oder nicht. Ich kann herrlich viel mit der Kirche zu tun haben und auch mit Gott ohne Mitglied zu sein. Und trotzdem ist das ja erstmal ein Ausdruck, wie nah oder wie fern fühle ich mich zu diesem Verein, zu diesem Gott. Ich würde sagen, es ist mindestens ein Anzeichen. Die Diakonie der Apostelgeschichte war eine Hilfe für Hilfsbedürftige aus dem christlichen Glauben heraus. Und Diakonie heute ist häufig eher eine Hilfe für Bedürftige aus den sogenannten christlichen Werten heraus. Das ist nicht verkehrt, das ist super Arbeit. Aber viele andere Träger könnten exakt die gleiche Arbeit mit exakt den gleichen Werten tun. Wenn unsere kirchliche Hilfe für Bedürftige einen eigenen Stellenwert haben soll, dann braucht sie auch ein klares christliches Profil. Deswegen meine zweite These für heute, keine Diakonie ohne Glauben. Drittens, Diakonie gehört in die Gemeinde. Damit meine ich, zumindest hier in der Apostelgeschichte geschieht beides in der Gemeinde. Und zwar vor Ort. Verkündigung und Diakonie. Fakt heute ist, dass die Hilfe für Bedürftige fast überall professionalisiert und irgendwo nach oben entschwunden ist. Sie ist aus der Ortsgemeinde herausge herausgenommen es ist zu einer Trennung von Verkündigung und Diakonie gekommen. Und ich glaube, dass das schlechte Folgen für uns als Kirche hatte und hat. Am Ende unseres heutigen Predigtextes, da heißt es, dass das Wort Gottes sich ausgebreitet hat und die Gemeinde in Jerusalem wuchs immer weiter. Da steht nicht warum. Aber ich glaube, ein Grund ist, dass Verkündigung und Diakonie nicht, also Verkündigung nicht vernachlässigt wurde. Der andere Grund ist, dass die Diakonie auch dort war, wo von Jesus erzählt wurde. Es gab nicht den einen Ort, wo irgendjemand was von Jesus erzählt und den anderen Ort, wo irgendwie geholfen wurde. Es gab einen Ort, wo verkündigt wurde und geholfen wurde. Und das macht die Sache sehr glaubwürdig. Das macht das, was dort über Jesus erzählt wird, um einiges glaubwürdiger, wenn den Worten auch Taten folgen. Und heute... Ich will der Diakonie wirklich nicht zu nahe treten, aber meine Erfahrung ist, meistens ist da nicht mehr viel mit Verkündigung. Und ich meine damit Reden von Jesus. Ich will auch den Gemeinden nicht zu nahe treten, aber meine Erfahrung ist, der absolute Großteil unserer diakonischen Angebote findet nicht vor Ort in einer Gemeinde statt. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum wir heute als Gemeinde eher schrumpfen als wachsen. Und damit sind wir beim letzten und vierten Punkt wie wir als Gemeinde wieder wachsen werden. Ich glaube, dass der heutige Predigtext jeden von uns, zumindest mich in der Vorbereitung, aber vielleicht ja auch euch heute nach der Predigt, ein wenig herausfordern oder motivieren kann. Dass sich aus diesem Text ziemlich praktische Folgen ergeben können. Und damit meine ich, lasst uns die Verkündigung, das Reden von Jesus nicht vernachlässigen. Unter keinen Umständen. Und nein, damit meine ich jetzt nicht mein Predigen hier. Ich meine all das, was wir im Alltag tun. Ich meine, das Verkündigen im Alltag, im Gespräch mit Freunden, auf der Arbeit, mit dem Partner, der Familie. Der Großteil der christlichen Verkündigung findet nicht Sonntagmorgens um 10 statt. Vielleicht ist der heutige Predigtext für dich ja eine kleine Motivation, mal wieder oder ein wenig mehr als sonst von deinem Glauben zu erzählen. Aber so wie das Reden von und über Jesus nicht zu kurz kommen soll, so soll auch unsere Hilfe für Bedürftige nicht zu kurz kommen, nicht vergessen werden. Ganz im Gegenteil, es soll beides im richtigen Verhältnis vorhanden sein. Vielleicht ist das heute ja für dich, für uns, wer auch immer das noch so hinterher hört, ein Anstoß, auch das, was wir als Hilfe für Bedürftige anbieten, einmal zu hinterfragen. Kommt ja auch noch christlicher Glaube drin vor, ist das Diakonie ohne Glauben geworden? Und wenn ja, wie können wir den Glauben hier wieder pflanzen, ihn langsam wachsen lassen? Als ich hier vor oha, anderthalb Jahren angefangen habe, äh, also auf meiner meine allerersten Predigt, habe ich sowas ähnliches gesagt, wie das, was ich jetzt schon äh, wieder sage. Aber ich träume davon immer noch. Ich träume von einer Auferstehungskirche hier am Kurt-Adams-Platz, in der beides gleichermaßen vorkommt. Wir reden hiervon und über Jesus und wir helfen den Bedürftigen um uns herum. Und das macht die christliche Botschaft authentisch. Das macht sie glaubwürdig. Das macht sie bedeutsam. Das erfüllt uns als Gemeinde. Das schenkt uns Sinn. Und den um uns herum ist es auch eine sinnvolle Sache. Wir reden und wir handeln. Ja, in der Auferstehungskirche am Kurt-Adams-Platz gibt es Jesus und Lebenshilfe. Wir sind ein Kapp der guten Hoffnung und wir verbreiten diese Hoffnung in Wort und Tat, ohne das eine oder andere zu vernachlässigen. Und jetzt wird es noch praktischer, denn die Frage ist doch, wie bekommen wir das hin? Also, falls wir da einigermaßen irgendwie einer Meinung sind. Zumindest ist das also meine Frage, wie bekommen wir das hin? Verkündigung und Lebenshilfe an einem Ort wir hätten ja dieses Jahr 50 Jahre Auferstehungskirche gefeiert. Ich kenne jetzt nicht alle 50 Jahre davon. Aber zumindest auf die letzten zehn Jahre kann ich ein wenig zurückblicken. Und ich glaube, dass hier schon ganz viel auch vorhanden ist von dem, was ich gerade mir gewünscht habe. Dass hier aus Tradition heraus schon ganz viel von dem getan wird. Ja, ich musste an den Jugendtreff denken, den gibt es ja also mindestens seit 30 Jahren. Ich weiß nicht wie lange, aber ein offener Jugendtreff, ein diakonisches Angebot hier bei uns in der Gemeinde. Ich musste an die kleine Gruppe von Ehrenamtlichen denken, mit denen wir schon seit ein paar Monaten inzwischen darüber nachdenken, kann man hier Wohnraum für Obdachlose hinbekommen. Wir haben eine gar nicht so kleine Gruppe von Ehrenamtlichen, die seit Anfang Corona in den, eigentlich darauf warten, dass sie endlich mit einer Lebensmittelausgabe hier loslegen dürfen. Also wir haben hier diakonische Angebote aus Tradition und auch in den Startlöchern neu Was ich damit sagen will, ich glaube, dass wir hier schon auf einem guten diakonischen Weg sind und diesen jetzt eigentlich nur konsequent weitergehen müssen, aber dabei eben zwei Dinge im Auge behalten. Wir achten auf das richtige Verhältnis von Verkündigung und Diakonie und wir achten darauf, dass unsere Hilfe für Bedürftige aus unserem christlichen Glauben heraus geschieht. Und dann sind wir eine Gemeinde mit zwei Aufgaben. Wir reden von und über Jesus, wir bieten Hilfe für Bedürftige, und diese Hilfe für Bedürftige zeichnet sich dadurch aus, dass sie hier vor Ort stattfindet und dass die Diakone und Diakoninnen aus ihrem christlichen Glauben heraus ihre Arbeit tun. Und nein, es gibt keine Königskonzepte, was wir tun können, damit wir als Gemeinde wieder wachsen. Auch das hier wird nicht das Königskonzept sein, aber ich glaube, dass es ein gutes und ein funktionierendes Konzept ist, und zwar seit 2000 Jahren. Wir reden von Jesus, weil sonst niemand außer uns das tut. Und das heißt für mich eben auch, wir reden auch im privaten Leben von unserem Glauben und feiern trotzdem dann voller Inbrunst hier vor Ort Gottesdienste. Und das heißt für mich, wir helfen all den Menschen um uns herum. Ja, sei das im Jugendtreff, mit der Obdachlosenarbeit, Arbeit, mit der Lebensmittelausgabe oder all den anderen Ideen, die vielleicht in deinem Kopf gerade aufploppen. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann gilt eine Art Versprechen, dann steht eine Art Versprechen über dem, was wir tun. Nämlich Gottes Segen. Dass wir mit dieser Doppelstrategie aus Verkündigung und Diakonie vor Ort schon bald sagen werden, das Wort Gottes breitete sich aus und die Gemeinde am Kurt Adamsplatz wuchs immer weiter. Das Wort Gottes breitete sich aus und die Gemeinde am Kurt Adamsplatz wuchs immer weiter. Amen.